0: « S'abstenir de voter serait un geste profondément politique plutôt qu'une forme d'apathie, estime mon prochain invité, Francis Dupuis-Derry.
1: »« Bonjour, ça serait même un, un, un geste effronté.
0: »« Ben écoute, on va en débattre. Francis, vous êtes professeur au département de sciences politiques de l'UCAM et vous signez « Nous n'irons plus aux urnes » et c'est drôle parce qu'évidemment, bon, on s'en va vers les élections, donc ça ne peut pas être plus d'actualité. Euh, » Est-ce que vous diriez, parce qu'on parle ici d'un véritable courant politique qui s'appelle l'abstentionnisme, mmh. mais l'idée quand même qui est partagée, généralement quand on parle des gens qui ne vont pas voter, c'est que c'est une démission.
1: Exactement. Et euh, moi, souvent, dans mes dans mon, dans mon ce que j'écris, dans les petits livres que je fais, souvent j'essaie d'aller voir les gens qui, qui posent des gestes, dans ce cas-là, qui ne posent pas de gestes, mais ouais. pour essayer de comprendre leurs raisons. J'ai travaillé par exemple sur les anarchistes, j'ai essayé de comprendre... Qui est anarchiste Pourquoi ils sont anarchistes Qu'est-ce qu'ils pensent de la vie Qu'est-ce qu'ils pensent de la société Comment ils fonctionnent Après ça, les gens peuvent être en désaccord avec ça, mais au moins de, 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 de révéler un peu des, des pensées moins connues. Et, euh, et bon, évidemment, les abstentionnistes c'est pas un parti, je suis pas leur chef, je suis pas leur porte-parole, ils ont pas un programme, ils ont pas de promesses. Mais euh, j'ai essayé de voir. En faisant des entrevues moi-même, mais en allant voir aussi les quelques recherches, il n'y a pas grand-chose qui a été fait sur les abstentionnistes. On essaie beaucoup de comprendre pourquoi les gens votent et pour, pour qui ils votent, mais pourquoi les gens votent pas, c'est plus... Euh, ben, les
0: gens votent de moins en moins, c est, c est par plus, ailleurs. Pas,
1: oui, tout à fait, c'est plus flou. Euh, mais c'est ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est de, de donner la parole aux abstentionnistes, pas juste au Québec d'ailleurs, un peu partout dans le monde, mm. pour essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui qui croient plus au système pis qui pensent que c'est mieux de faire autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les gens... Qui, ne sont, qui sont totalement désengagés de la société. Mais ça
0: On va y revenir, on va y revenir euh, donc parce je m'arrête tout de suite. Il y, y a des raisons politiques pour lesquelles on exact. ne va vote pas voter puis il y a des raisons socio-économiques. Il faut Absolument. faire la distinction tout entre tout les fait. deux. Euh, je vais faire ma confession tout de suite. Uh -huh. J'ai été des années sans voter. Très bien. Vraiment des années sans voter. Et la raison pour laquelle je n'allais pas voter, c'est que je ne le savais pas pour qui voter parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait aucun des partis qui représentait. Euh, ça en quoi je croyais. Et, et si je lis ce que vous écrivez, je pense que je suis pas la seule
1: exactement il y a beaucoup d'abstentionnistes qui se reconnaissent pas soit dans les les personnes qui se présentent ouais. C'est-à-dire que c'est c'est pas leur classe c'est pas leur euh, c'est toute une bande de millionnaires par exemple ou bref c'est pas il euh, y y peut avoir des enjeux. les femmes trouvent qu'il y a trop d'hommes qui sont qui sont des politiciens puis il y a pas assez de femmes Je les absolument euh, les anglophones les francophones bon on est au Canada s'il y, y a différentes diversités donc euh, les gens peuvent ne pas se reconnaître dans les induits ou dans les partis mm. ou dans les promesses ou euh, même dans les enjeux, parce qu'en fait, dans une, l'on est en pleine campagne électorale. On pense que c'est l'électorat qui va influencer le résultat des, des des élections. Mais en fait, les campagnes électorales, elles sont pensées par les partis depuis des des mois, et ils ont prévu leur one liner, ils ont prévu les thèmes, ils ont prévu les enjeux qu'ils veulent soumettre à l'électorat. Et en fait, c'est les partis qui influencent l'électorat plus que l'inverse. Puis il y a des gens qui disent, ben là, les débats qu'on voit là, c'est c'est pas ce qui me préoccupe moi vraiment. Oui, c'est la
0: fameuse question du financement des partis. Euh, plus les partis ont siège, plus ils sont financés. Donc, à un moment donné,
1: oui, Dans le système actuel, effectivement, il y, y a des, des, des partis qui ont beaucoup plus de voix, dans le sens de porte-voix. Ouais. Euh, leur voix porte plus, plutôt, pour le dire comme ça, simplement parce qu'ils ont plus d'argent pour se payer des, des avions, des attachés de presse, des hôtels. Euh, des oui, puis la pub
0: font... étant ce qu'elle est, ça la fonctionne. Euh, ok, Francis dupuy -des évidemment, il y a des gens qui ne vont pas voter, euh, comme je l'ai fait pendant plusieurs années, parce qu'elles ne se sentaient pas représentées. Mmh. D'autres personnes y vont et votent pour le moins pire.
1: Oui, Exactement. Euh, c'est ce qu'on appelle le, le vote stratégique, ou voter contre, ou voter, on essaie d'en bloquer un. Euh, donc, euh, si on a peur des conservateurs, par exemple, dans une circonscription, mais qu'on ne traite pas Justin Trudeau, mais qu'on est plus NPD, on se dit on va quand même mmh. voter pour les libéraux parce que c'est eux qui vont bloquer. Donc ça, il y a, y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. En fait, on voit qu'au Québec et au Canada, la majorité des gens qui votent, votent pour des partis, en fait, qui ne gagnent pas les élections. Euh, et il y a des gens qui vont voter toute leur vie pour des partis qui seront jamais au pouvoir, évidemment. Parce qu'ils
0: ont l'impression de mettre un peu de sable dans un engrenage. Exactement. Ils
1: ont l'impression d'avoir un petit effet de blocage. Euh, évidemment. Est-ce que ok c'est
0: un effet réel
1: moi, je pense que c'est pas un effet euh, réel. Il y a des gens qui, à force de faire ça, en fait, sont, deviennent totalement désabusés. Et ça, c'est une autre raison de l'abstention, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils votent plus parce qu'ils disent :« Ben là, pendant pendant trois, quatre, cinq élections, j'ai voté contre, mais c'était pas vraiment mes vraies convictions, mes mmh. vraies croyances que je défendais. En fait, dans le fond, ça sert à rien. Mon vote n'a pas d'impact. Ça, c'est une des raisons importantes aussi pour ne pas aller voter. Considérer qu'en fait, un vote parmi des, des dizaines de milliers ou des millions, j'ai envie
0: de dire, ça dépend à quel palier. Parce que quand on vote au, au municipal, là, c'est sûr, c'est des élections fédérales. Mais quand on vote au municipal, Selon moi, les élections qui ont le plus d'impact tangible quotidiennement. Oui,
1: c'est un bon point. Paradoxalement, ce n'est pas un des paliers où le taux de participation est le plus élevé. En fait,
0: c'est là où les gens votent le moins. Exactement.
1: Mais il y a des gens qui disent effectivement qu'au municipal, des fois, on a l'impression qu'on a un contact plus direct ou si les enjeux sont plus directs. C'est
0: bien moins long, changer les politiques. Tout à fait.
1: Puis, c'est des enjeux qui relèvent de la vie de quartier. C'est
0: comme ça que j'ai recommencé à voter, moi, en <rire> – Municipale.
1: – À Montréal. – Eh oui. – Bon. Et, euh, et donc, effectivement, il y, a différents, il y a différents engagements selon les paliers. Mais en général, les gens, puis ça c'est partout dans tous les pays, le taux de participation est plus élevé dans les élections qu'on considère importantes, c'est-à-dire fédérales au Canada, les présidentielles en France ou aux États-Unis que dans les, les élections de niveau, euh, disons, je dirais, inférieur.
0: Mmh. – Mais OK, j'entends tout ce que vous me dites. – et J'espère et je peux vraiment bien m'identifier à tout ça. Par contre, il y a une partie de moi qui dit, crime quand même, on vit dans une démocratie, c'est un immense privilège. Il y a des pays où, mm. où ce n'est pas le cas. Puis ne pas aller voter, c'est un peu tirer dans le pied de cette démocratie. Est-ce que ça nuit pas au final à cette
1: démocratie? Alors, je me suis fait dire ça même par des collègues. Euh, ben, je
0: pense que c'est l'argument quand même que, central de l'affaire. Que hein.
1: c'était irresponsable. Ben le peu. problème, c'est que moi, je, je partage avec bien des ambassassionnistes l'idée qu'en fait, c'est un peu un mensonge de dire qu'on est dans une démocratie, une vraie démocratie, ce serait selon moi et selon plusieurs personnes. Ce serait un système où, en fait, on pourrait prendre nos décisions directement euh, et pas à travers des, des personnes qu'on qu élit. Et là, si je ne vais pas faire un cours d'histoire, ne vous inquiétez pas. Non, mais pas. ça
0: serait géré de façon, mettons, décentralisée.
1: Beaucoup plus décentralisé, beaucoup plus dans les, au, niveau, au niveau local, au niveau des quartiers, au niveau du travail, au niveau de, 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 des enjeux sociaux qui nous préoccupent, où on pourrait prendre des décisions et que tout mmh. serait pas orienté vers se choisir des chefs qui vont décider pour nous pendant quatre ans. Et ça, euh, moi, pour moi, c'est pas ma définition de la démocratie. Je sais que c'est la définition reconnue, là, mais c'est pas ma définition de la démocratie. Et ce système-là parlementaire, euh, il nous vient en fait, puis je vais je, je vous dire ça rapidement, pour pas, pas, pas vous ennuyer trop longtemps, mais il nous vient en fait du Moyen-Âge. Euh, puis au Canada, c'est très clair, on a encore la reine Élisabeth II, le Parlement canadien, c'est la, la chambre des communes, Commons, ça vient oui, du Moyen-Âge.
0: Oui, toujours encore âge. fidélité et Et, et, exactement. et, 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 et le
1: maintenant. Sénat, c'est l'ancienne la, chambre des Lords, mm -hmm. et vous avez ça en France, vous avez ça dans d'autres pays. Et donc, notre système, il vient du Moyen-Âge, et en fait, c'est ce qu'on peut appeler une aristocratie élue. Ils ne sont, oui, plus, super
0: il, il, aussi, ils sont là. plus
1: héréditaires. Mm. Ce ne sont plus les chevaliers ou les ducs ou les grands ecclésiastiques qui siègent au Parlement maintenant. Ce sont des gens en veston-cravate. Mais en fait, c'est le même système. C'est simplement qu'il a été un peu transformé au niveau de comment on les choisit, ces personnes-là. Mais ils sont dans une position qui, qui, qui était la même position qu'au 16e, 17e siècle, des aristocrates au Parlement qui conseillaient la reine à l'époque.
0: Mais en même temps, se gouverner soi-même, je veux dire, c'est un beau principe, c'est bien beau, mais... Il y a une partie de moi qui ne peut pas s'empêcher de trouver ça complètement utopique. Je veux dire, on a de la misère à faire une réunion au bureau, puis que tout le monde soit d'accord, tu es neuf, t'sais, Imaginez oui, 7 oui. millions de personnes. Oui. Comment, comment ça se traduirait?
1: Il Faut probablement descendre à 6-7. Je suis sûr que <rire> vous, avez, vous avez l'idée de deux, trois personnes qui pourraient être euh, ne pourraient pas être là, puis ça serait plus facile. Je ben, suis
0: un peu découragée oui. parce que je veux dire, au Québec, quand même, on a un problème d'analphabétisme notoire. Je, je me dis en quoi la. Puis là, je sais, mais, là, non, ça, non, ça non, va être controversé, mais tu sais, la parole d'une personne qui n'est pas scolarisé, tout ça, est-ce qu'elle a autant de valeur, mettons, que celle d'un politologue?
1: Vous avez très, tout à fait raison. Je ne veux pas me là-dessus. C'est des très bons commentaires, en fait. Euh, cela dit, si je, si je peux me permettre, je pense que les personnes peu scolarisées, ou en tout cas, peu scolarisées. Il faut bon, les
0: entendre, c'est on, on
1: peut évidemment être très cultivé en étant peu scolarisé. Les diplômes ne font pas l'intelligence, j'en suis persuadé, mais, euh, mais je pense que les personnes analphabètes fonctionnelles, par exemple, c'est aussi difficile pour elle de suivre une campagne électorale puis de comprendre les enjeux puis de lire les programmes. Or, moi, ce que je dis, je comprends que ça a l'air un peu utopique ce que je dis, mais en fait, c'est qu'aujourd'hui, en 2019, au mmh. Québec, il y a plein d'endroits où les gens se rencontrent avec leurs voisins, leurs collègues de travail, leur, les gens du quartier, des, des, des parents pour leurs enfants, etc., qui prennent des décisions ensemble. Et pour moi, pour moi, ça, c'est de la vraie politique dans le sens on fait vivre la vie commune ensemble, on prend soin de nos communautés ensemble. À un moment donné, il faut voter des lois,
0: et... il faut faire des choses.
1: Oui, oui, ben je sais bien que c'est ça qui arrive, mais en tout cas, ce que moi je dis, et plusieurs abstentionnistes disent, c'est que ça, de toute façon, c'est c'est pas notre vote qui va vraiment influencer euh, quel vote, quel, quel loi lois sont votées. Il y a beaucoup plus de facteurs, de force. Mais qu'est-ce qu'ils qu font sont...
0: alors les abstentionnistes pour s'impliquer politiquement?
1: Ben justement, c'est ce que je c'est ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'ils peuvent s'impliquer au quotidien, si je peux dire, ou dans des okay. organisations. Et euh, là, par rapport aux personnes que vous considérez euh, plus défavorisées, mm -hmm. euh, ben qui sont plus défavorisées, euh, je pense que si on, on réussit, à, si elle réussissent à s'impliquer dans des dans des organisations comme ça, ça peut être ça, ça peut être beaucoup plus intéressante et plus stimulante pour elles, parce que c'est dans des rencontres en face à face, en groupe. Qu'on s'échange de l'information, qu'on développe des connaissances, qu'on développe des expertises, qu'on développe des stratégies ensemble pour les améliorer les situations, qu'on qu qu se sent inclus, qu'on forme vraiment une communauté. Puis éventuellement, qu'on peut aussi s'entraider quand on a besoin de, on, on a des problèmes qui peuvent être des problèmes d'ailleurs personnels, hein, pas, pas juste des problèmes politiques euh, de, de, dans le sens de la grande politique. Mais ouais. si on réduit la politique à une fois tous les quatre ans, vous allez dans un isoloir, vous mettez un X sur un papier, vous sortez de là, votre communauté n'est pas plus tissée serrée, vous n'avez pas plus de liens sociaux avec vos voisins, vos amis, vos camarades de travail puis vos réunions de travail ne vont pas mieux nécessairement.
0: Parlons-en euh, de l'aspect, euh, si on socio-démographique euh, du vote et socio-économique. Euh, évidemment, il y a des gens qui s'abstiennent de voter par conviction, mais il y a tout un pan de la société qui, sont laissés, qui est laissé un peu de côté. Là. Vous parlez fait. des communautés euh, autochtones, notamment oui. euh, des personnes qui vivent dans la rue ou des personnes qui sont aux prises oui. avec... Tous ces gens-là ne comptent pas.
1: Donc ils Ça, c'est un, un très, très bon euh, commentaire. Euh, au Canada, par exemple, euh, en fait, le, le record mondial en taux d'abstention que j'ai ouais. trouvé dans mes recherches, c'était euh, Kanoa Gay, donc les Moa, 98,5 d'abstention en 2014. C'est absolument hallucinant. Mais eux, ils ont un bon argument. Ils disent... Le Canada ou le Québec, c'est pas notre pays. Nous, non, nous on est, est nous on est des Mohawks. Les Canadiens votent pas pour le président de l'Italie. Nous, on vote pas pour les élections. Euh, les, les, les Donc ça, c'est un système ça, colonial. Ça c'est très
0: bien compris. Exactement.
1: Euh, mais vous avez tout à fait raison. La plupart des études universitaires ou même des des, des, des travaux des directeurs généraux des élections qui essaient d'encourager les gens à voter se préoccupent justement des personnes que vous avez mentionné. C'est une vraie préoccupation. C'est les personnes qui sont considérées comme mar marginalisées ou défavorisées, qui sont exclues du système. Il y a beaucoup de gens qui disent. Il y a même des, 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 des Professeurs d'université, qui disent qu'il faut rendre le vote obligatoire pour les forcer à voter, pour que les politiciens se préoccupent des pauvres.
0: Vous seriez évidemment contre ça, rendre le vote obligatoire. Moi, je
1: suis contre pour deux raisons. Premièrement, je suis contre parce que je compte... Vous êtes contre euh, tout! tout. <rire> je tout. Euh, parce que je pense que c'est absurde de punir les gens qui ne vont pas voter. Mais ouais. aussi, en fait, c'est qu'il y a d'autres études, malheureusement, qui montrent que en fait, quand, quand les pauvres votent plus, ils ils, ils ils gagnent pas plus nécessairement. Et dans mon livre, je donne la parole à des... Il y a des vox Pop qui sont faits auprès de communautés pauvres dans des quartiers vraiment défavorisés. Qu'est-ce qu'ils dit Les gens, ils disent, on vote pas, mais parce qu'en fait, c'est toujours la même merde. Non, mais on le sait, on, là, de toute on, façon, toutes les
0: promesses on... électorales, ça concerne la classe moyenne.
1: Exactement. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça, moi, je pense que la classe... Les, 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 les classes... Disons, euh, plus éduqués, mm -hmm. plus aisés, votent, votent plus, c'est parce que les élections sont vraiment autour de leurs enjeux à elles, ces classes-là, ces catégories-là. Elles sont plus socialisées au vote, elles ont plus confiance au système. Mais les gens, puis évidemment, il y a des gens très pauvres qui votent, là, je, tout ça, c'est pas homogène, mais il y a des gens qui sont pauvres. Qui ne votent pas et ils ont des raisons économiques pour ne pas voter. c'est pas parce qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils qu ne qu savent pas où est le bureau de vote ou qu'ils sont, 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 sont imbéciles. C'est qu'ils disent Non, non, mais c'est jamais, jamais pour nous. Ça changera. C'est jamais pour nous. C'est jamais pour nous.
0: Ça s'appelle Nous n'irons plus aux urnes, c'est publié chez Luxe Éditeur. Merci, Francis Dupuis-Derry.
1: Ben merci vraiment beaucoup de m'avoir euh, reçu.
0: Grand plaisir. De 13 à 15.
1: Plaisir.